0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Rautz, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Soll Wien Flüchtlinge aus Moria aufnehmen? Was tun mit nationalistischen Türken in Meidling? Und soll man für eine Gemeindewohnung Deutsch können müssen? Über all diese Fragen wird im Wien-Wahlkampf gerade heiß diskutiert. Man merkt, das Thema Integration bewegt die Stadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wien spricht, hat der Standard am Mittwoch zwei Expertinnen am Ippenplatz darüber diskutieren lassen. Wo es in Wien Baustellen in Sachen Integration gibt und wie sich das Thema nun eben auf den Wahlkampf auswirkt, das erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom Standard. Rosa. bei Wien spricht, geht es ja darum, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen. Dazu seid ihr auch in die Grätzl gegangen, um vor Publikum eben mit Expertinnen und Experten über brennende Themen wie eben Integration zu sprechen. Wie groß ist das Thema in Wien denn jetzt auch im aktuellen Wahlkampf?
1: Im Wahlkampf wird etwa darüber diskutiert, ob Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, auch ein Wahlrecht haben sollen, Besonders aktuell wurde das Thema auch durch die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland. Da haben sich ja die SPÖ, die Grünen und die NEOS dazu bekannt, 100 Kinder aufzunehmen. ÖVP und FPÖ sind dagegen und auch der Bund hat der Stadt Wien einen Korb gegeben. Gestern beim Grätzlgespräch
0: waren dann ja zwei Integrationsexpertinnen dabei, die da diskutiert haben.
1: Wer war denn das? Mireille Nengosso, sie ist eine SPÖ-Politikerin im Ersten Bezirk in Wien. Sie ist auch Ärztin und engagiert sich in der Black Lives Matter Bewegung. Und außerdem hat noch die Aleph Korun am Podium Platz genommen. Die war jahrelang für die Grünen als Integrationssprecherin im Nationalrat vertreten.
0: Mirene Gossow sieht vor allem im Bildungssystem Aufholbedarf.
1: Ich denke, dass ein zweites Verpflichtendes das Vorschuljahr ganz wichtig wäre, dass man da schon im Kindergarten ansetzt, dass man auch in den Schulen eben mehr Pädagoginnen und Pädagogen hat, auch Sozialarbeiterinnen, gerade für Familien, die sozial schwächer sind, wo es vielleicht von zu Hause nicht diese Unterstützung gibt. Dass es eben auch in der Schule die Unterstützung für die Kinder gibt, damit sie auch vorankommen, dass man die Kinder nicht immer aufzeigt, was sie alles Negative können, sondern auch einfach aufzeigt, okay gut, das Kind kann das nicht, was können wir als Lehrpersonal tun, um die Kinder abzuholen und damit es die Kinder auch in weiteren Verlauf schaffen. Dazu
0: gab es ja auch einen anderen Talk im Rahmen von Wien spricht. Wie sahen denn die
1: Bildungsexpertinnen und Experten dort, Das haben die das ähnlich gesehen? Ja, da gab es auch sehr spannende Inputs, etwa von der Melissa Erkurt, die gerade auch ein sehr viel beachtetes Buch über das Bildungssystem geschrieben hat. Sie kritisiert etwa die Lehrerinnenausbildung, dass man im Studium nicht ausreichend darauf vorbereitet wird, auf Kinder, die nicht Deutsch sprechen, und um diese zu unterrichten. Außerdem drängt sie darauf, dass die Ganztagsschulen ausgeweitet werden. Nur in solchen Modellen sei die Chancengleichheit erreichbar, sagt sie.
0: Auch Alef Korun hat viele sehr spannende Sachen erzählt. Sie hat zum Beispiel eine Geschichte präsentiert, die für sie sehr prägend war. Also im
1: Jahr 2008 wurde ich in den Nationalrat gewählt für die Grünen äh, als erste mit Migrationserfahrung und dann hat es eine Reihe von Interviews gegeben, um die ich gebeten wurde und bei einem dieser Interviews hat dann die Journalistin aus einem Qualitätsmedium mich gefragt, ob ich jetzt die Quotenmigrantin bin und meine Antwort war, wenn wenn es eine einzige Abgeordnete mit Migrationserfahrung gibt, unter 183 Abgeordneten, dann muss das schon eine sehr, sehr lustige Quote
0: sein. Wie schaut es denn heute aus? Das ist ja doch schon 15 Jahre her, dass sie Nationalrätin
1: wurde. Gibt es da heute mehr Menschen mit Migrationshintergrund? Es gibt vereinzelt Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund, die sind aber immer noch in der Minderzahl. Schauen wir uns aktuell die Spitzenkandidaten zum Beispiel an, die bei der Wienwahl antreten, Zumindest hat ein Kandidat einen Migrationshintergrund, auch wenn man es im ersten Moment nicht vermuten würde. Christoph Wiederkehr von den Neos, der hat eine, einen ungarischen Vater und eine französische Mutter. Dass es jetzt verhältnismäßig wenig Politikerinnen und
0: Politiker gibt, die selbst einen Migrationshintergrund haben, liegt das vielleicht auch daran, dass ja viele Menschen mit Migrationshintergrund gerade auch in Wien gar nicht wählen dürfen?
1: Ja, ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Das ist ja auch gerade im Wahlkampf ein Diskussionsthema. Und das sehen wirklich viele als demokratiepolitisches Problem. Die Zahl steigt auch immer mehr an. Mittlerweile ist es so, dass ein Drittel aller Wiener nicht wählen darf, also aller Menschen, die in Wien leben. Und darunter sind sogar 72.000 Jugendliche.
0: Beide Expertinnen gestern haben das auch ganz stark betont, dass sie daran etwas ändern wollen und eben möchten, dass auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in Wien zumindest wählen dürfen. Wie siehst du das? Was spricht dafür und was dagegen?
1: Also mir fallen hauptsächlich Gründe dafür ein. Man fordert ja auf der einen Seite die Integration, aber man stattet die Menschen nicht mit denselben Rechten aus. Und oft sind das Personen, die schon jahrelang hier leben, hier ihre Steuern zahlen und sich sonst auch nirgendwo zu Hause fühlen. Also das sind einfach Wienerinnen und Wiener. Aber immerhin, und damit ähm, werden diese Menschen dann auch oft getröstet, ähm, haben EU-Bürger ein Wahlrecht bei der Bezirksvertretungswahl.
0: Bei der Frage, wer was in Wien darf, wird ja oft zwischen echten Wienern und dann eben den Migranten unterschieden. Aber was macht einen echten Wiener denn eigentlich aus? Was sagt da die Statistik? Also wie viele Menschen haben zum Beispiel keinen österreichischen Pass oder sind auch Migranten in zweiter oder dritter Generation?
1: Ja, ich habe dazu eine Statistik aus dem Jahr 2019 gefunden. Da war die Zahl der Menschen in Wien mit einer ausländischen Herkunft, die ist gelegen bei rund 40%. Prozent. Und in zwei Bezirken ist sogar mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Herkunft. In Rudolfsheim 5 Haus, also im 15. Bezirk, und in der Denau im 20. Bezirk. Ja, und mit der Definition, ein echter Wiener, da tue ich mir sehr schwer, weil ich finde, den gibt es so wirklich nicht. Also mir wird niemand einfallen, jetzt in meinem bekannten, verwandten oder Arbeitskolleginnen Bereich, wo ich sagen würde, das ist jetzt wirklich ein waschechter Wiener. Weil oft kommen ja dann auch die Eltern aus anderen Bundesländern. Und das sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern, da ist es ja auch nicht immer so einfach, sich dann zu integrieren.
0: <lacht> Kann ich als Tirolerin bestätigen. <lacht> ja, Rosa, jetzt sind es eigentlich nicht einmal mehr vier Wochen bis zur wien -Wahl. Wie sieht es denn im Moment aus? Wer liegt vorn? Bei wem läuft sie im Wahlkampf vielleicht nicht so rund?
1: Ja, also laut den aktuellsten Umfragen muss sich die SPÖ keine Sorgen machen, dass ihr jemand den ersten Platz wegnimmt. Also sie liegt bei rund 40 Prozent, könnte ungefähr das Ergebnis vom letzten Mal erreichen, möglicherweise leicht runter. Starke Zugewinne dürfte die ÖVP machen. Die hatten beim letzten Mal nur 9 Prozent. Jetzt stehen sie laut Umfragen bei etwa 20 Prozent. Aber auch die Grünen wollen es weiter werden. Sie haben zuletzt den Kampf um Platz zwei ausgerufen, wobei sie da sehr optimistisch sind, weil in Umfragen liegen sie derzeit bei circa 15 Prozent. Die FPÖ, die dürfte ziemlich runterrasseln, die hatten ja das letzte Mal noch circa 30 Prozent, das war 2015, das war weit vor Ibiza und noch dazu tritt er jetzt der Strache mit einer eigenen Liste an, bei der bleibt abzuwarten, ob er den Einzug schafft. Gibt es
0: noch andere Listen, bei denen es knapp werden könnte, ob sie es schaffen oder nicht? Oder sind die anderen Kleinparteien eigentlich alle chancenlos in deinen Augen?
1: Na, es gibt ja dann noch die NEOS, die dürften den Einzug schaffen. Also das schauen die Umfragen auch danach aus. Die anderen Kleinparteien, da wird es schwierig. Also es gibt zum Beispiel die Linkspartei, aber da ist nicht damit zu rechnen, dass die im Gemeinderat vertreten sein werden. Eine andere mehr oder weniger Spaßfraktion ist die Bierpartei, aber da ist wohl auch nicht davon auszugehen, dass die in der nächsten Legislaturperiode vertreten sein werden.
0: Rechnest du denn jetzt in den nächsten heißen Wahlkampfwochen noch mit größeren Überraschungen oder
1: denkst du, dass die Sache eigentlich schon gelaufen ist? Na, es kann noch alles passieren. Also man denke nur, es kommt jetzt Corona-bedingt zu einem neuerlichen Lockdown vor oder sogar während der Wahl. Also die Zahlen befinden sich ja im Steigen, wie wir wissen. Niemand weiß, wie sich das in den dreieinhalb Wochen bis zur Wahl jetzt noch weiterentwickeln wird. Also ich glaube, das sind ganz schwierige Vorzeichen für das Wahlkampffinish, auch für den Wahltag selbst dann. Es wird auch bei der Wahlbeteiligung möglicherweise Auswirkungen geben, weil sich Menschen vielleicht nicht ins Wahllokal trauen. Zudem dürften die Briefwahlstimmen stark steigen.
0: Ich habe vor kurzem gehört, dass man sich eigentlich auf jeden Fall heuer eine Wahlkarte bestellen sollte, da man ja unter Umständen am Wahltag in Quarantäne sein könnte.
1: Ja, also das ist auch jetzt schon möglich. Also die Wahl ist schon durchführbar. Man kann sich diese Karte im Bezirksamt abholen und wir haben auch schon Leute berichtet, die bereits von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, dass das sehr unkompliziert ist und schnell durchführbar war. Also ist sicher eine gute Möglichkeit, im heurigen Jahr darauf zurückzugreifen. Für die Journalisten ist es ein bisschen schwierig, weil wir dann Angst haben, dass wir am Wahltag selbst noch kein Ergebnis haben, weil eben so die Anzahl der Briefwahlstimmen so hoch sein wird. Aber das wird dann halt in den Tagen danach feststehen. Müssen wir länger warten. <lacht> möglicherweise.
0: Rosa, Wien spricht, ist mit diesen Grätzelgesprächen ja noch überhaupt nicht vorbei. Eigentlich findet die Hauptveranstaltung am 3. Oktober noch statt. Kann man sich denn da
1: noch anmelden? Ja, unbedingt. Also noch bis Montag sind auf der Standard.at die Fragenfelder eingeblendet zu den verschiedenen politischen Themen. Diese bitte beantworten und dann kann man mitmachen. Am 3. Oktober trifft man dann jemanden, der politisch anders eingestellt ist. Und das soll dann eine spannende Diskussion werden, wo man neue Inputs kriegt, wo man vielleicht sogar sich von einer anderen Position überzeugen lässt. Wir hoffen auch, dass wir unser Live-Event durchführen können. Das ist für den 3. Oktober nachmittags geplant. Da organisieren wir gerade ein Rahmenprogramm, damit die Teilnehmer zusätzlich inspiriert werden für ihre Diskussionen. Die Corona-Zahlen haben wir natürlich im Auge und wir hoffen, dass die Veranstaltung stattfinden kann.
0: Auf jeden Fall eine super Sache. Danke Rosa Winkler-Hermaden für diesen Ein- und Über- und auch Vorausblick in diesem Fall. Ja, ich danke auch sehr. Wir sind gleich zurück. Erstens, in der Spesenaffäre rund um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollen die Ermittler jetzt seine Konten öffnen. Der Grund, Zeugen haben angeblich ausgesagt, dass der ehemalige FPÖ-Chef hohe Bargeldtransfers für Privatausgaben tätigen ließ. Es soll um rund 580.000 Euro gehen. Deshalb hat das Bundeskriminalamt angeblich die Staatsanwaltschaft um eine Kontoregisterabfrage ersucht. Zweitens. Nach Deutschland ruft auch Belgien eine Reisewarnung für Wien aus. Der Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen in der Bundeshauptstadt. Auch heute Donnerstag ist die Zahl der Corona-Neuinfizierten in Österreich hoch. 780 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Virus getestet worden. 322 davon entfallen auf Wien. Und drittens, die Stadt Wien kauft nun erste Anteile an Unternehmen, um sie vor der Corona-Pleite zu retten. Durch das Vehikel Stolz auf Wien steigt die Stadt nun beim Mineralölhändler Adamol und dem Schmuckunternehmen Freiwille ein. Stolz auf Wien beteiligt sich ein Unternehmen mit maximal 20 Prozent und höchstens einer Million Euro. Weitere Beteiligungen seien schon in der Pipeline, heißt es von der Stadt. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.